0: Радиомаяк.ру представляет Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоне просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить. Друзья мои, ну и вновь в нашей студии наш замечательный рассказчик, мужчину, которого рады всегда видеть, элегантный, улыбающийся докладчик, да? Виктор Владимирович Сумский. Виктор Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Извините, что украли у вас немножко времени, но это дело стоящее. Доктор исторических наук, директор Центра ОСЕАН, это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Мы с Виктором Владимировичем некоторое время назад начали разговор о Малайзии. И э, поскольку страна э, замечательная, да, много в ней чего есть и много вопросов, которые надо обсудить, мы решили как продлить сегодня удовольствие, поговорить и дальше. Мы с Виктором Владимировичем в конце предыдущего нашего нашей беседы затронули тему спорных территорий, как раз, да, о том, что там шесть, по-моему, государств, да, э, претендуют на некие площади. <смех>, чтобы там разместиться. <смех> Виктор напомните вкратце.
1: Но, да? Мы говорили не просто о спорных территориях, а о спорных островных территориях южно китайского моря И о том, что э, там есть шесть претендентов на эти территории. Это Китайская Народная Республика, это и Тайвань, это Вьетнам, Бруней, э, Филиппины и Малайзия вот именно потому, что Малайзия в числе этих претендентов, она у нас в разговоре возникла. возникла. Ну и о том, что, в общем, это э, довольно-таки э, неприятная ситуация, которая все в большей степени оказывает негативное воздействие на региональную обстановку в целом. Вот. Ну и могу сказать, что Малайзия... Э, суть дела, конечно, в том, что не просто есть шесть претендентов, да, а есть силы, которые эксплуатируют этот, этот спор, и, и, в общем, он фактически уже сейчас стал темой китайско-американских отношений, mm. и поскольку ну, Соединенные Штаты пытаются создавать тут некие противовесы Китаю, пытаются объединить всех, все страны ОСЕАН, а Вьетнам, Филиппины, Бруней и Малайзия — это все страны-члены Ассоциации государств юго восточной Азии, пытаются объединить их в некий единый фронт, который бы противостоял Китаю. Вот, вот эти все темы здесь, здесь возникают, и, в общем, они становятся уже... Ну, если это тема американо-китайских отношений, то это даже не региональная проблема, это, это проблема более ну, высокая. Знаете, года. иногда
0: наши слушатели такие расслабленные, да, или подписчики... Говорят, ну что вы везде видите вот руку США? Ну
1: что что вы
0: на это притягиваете? Это их рука за ура патриотизм. все время обвинить хотите американцев. Но так получается. Знаете,
1: хочешь не хочешь, но раз США является державой номер один в мире, и раз спектр интересов настолько широк, насколько он широк... Держава будет везде. Да, то она должна быть везде. А
0: какой интерес у американцев загасить Китай э, вот э, в этом э, как раз районе? Или, ну, или просто создать, как бы, непри, не при, неудобство, смотришь. как камень в ботинок вот, попал или заноза? Видите,
1: дело в том, что американское внешнеполитическое мышление э, исходит из того, что у Америки не должно появиться никакого более или менее равновеликого оппонента в мире. Э, а один из э, путей, которыми такие оппоненты могут появиться, это возвышение через региональное доминирование. Вот э, американцев не устраивает, что Китай до такой степени усилился сейчас именно как азиатская держава. Потому что, учитывая, какую роль в целом сейчас играет Азия, Азия в мире, возвышение Китая в Азии означает его выход на уровень глобальной державы.
0: Я слышал тут э, такие аналитические, геополитические заметки, что 21 -й век вообще будет э, периодом, когда центр мировой политики и движников всяких переместится вот как раз в Тихоокеанский регион, в Азиатский. Вы ну, с этим согласны?
1: Считайте, что мы присутствуем при этом процессе, но... Важная оговорка заключается в том, что ничто в этом мире не гарантировано и все маневры Соединенных Штатов сейчас направлены, но ну, я не скажу на то, чтобы сорвать возвышение Азии до такой степени, но уж во всяком случае на то, что если этому процессу суждено произойти, то возглавить его должны Соединенные Штаты. И, и если это все выглядит именно так, то Азия остается, хочешь не хочешь, в подчиненном положении у них. Угу. Вот, поэтому вокруг вот таких вещей, э, ну, вращаются, так сказать, а э, можно,
0: явления да. А можно тогда вопрос, Виктор Владимирович, поскольку все-таки не первый год, э, так сказать, живем на свете А почему тогда изначально Америке было выгодно переносить, грубо говоря, ну, я так на бытовом уровне, естественно, по этому делу рассматриваю Переносить свои производства, да, в Китай, чтобы тот поднимался, а теперь вот его надо гасить вот, э, mm -hmm. Или это просто разные эпохи были?
1: Знаете, это действительно были разные эпохи, и когда Америка переносила туда свои производства, вопрос о том, что Китай вдруг поднимется так, как он поднялся, вообще говоря, не стоял. Но а на это, что было? Э, лари... Сергей, ты забываешь, что есть фильтр расизма, как когда американцы, особенно когда Никсон поехал в Китай, он не думал, что мы вдруг они станут великими. Он думал, что вот этой обезьянки могут делать для нас вот ну, это. — Погодите, погодите,
0: но мы видели, смотрите, есть обезья обезьянок много, но идеологически подкованных, да, грубо говоря, с идеологической начинкой, в принципе, их не так много. Вот китайцы, они же с 50-х годов, грубо говоря, были маоисты, правильно, и так далее. То есть у них идеология-то, она же э -э, доминирует, правильно? — а, как же они не ожидали, что у Китая будут амбиции какие-то?
1: Знаете, но все-таки я бы здесь две вещи сказал. Во-первых, что э, период, когда Китай был так глубоко идеологизирован, он все-таки позади, и это знак того, что Китай смог сделать, Ну, я, или так это сейчас выглядит, то, что, к сожалению, не удалось Советскому Союзу, и за что он поплатился. Вот нам в свое время не удался процесс выхода из эпохи, сказать, революционного, революционного развития в, эволю, в эволюцию, в эволюционной развитие китайцы смогли. Вот, и это в значительной степени, э, ну, им, им, именно в этом заключается их очень большой успех. Второй момент это то, что, понимаете, э, все-таки беспрецедентным в китайском случае является темп роста и, и, и то, как быстро произошел весь этот подъем Вот, вот это вот всех застало врасплох И э, я еще раз хочу сказать э, 20 лет назад никто представить себе не мог Что Китай рванет так, как он рванул Поэтому здесь американцы, конечно, в каком-то смысле просчитались когда они, когда они переносили эти производства и думали, что ничего страшного не случится mm -hmm. Но, Потому есть...
0: что они всегда были бедные Тогда не до нас и прочее. Ну, Хорошо.
1: А какие да. же
0: отношения, в принципе, вот пока, да, не рассматривая внешнюю силу Америку, да, а какие отношения без какой-то подпитки, да, без подбрасывания по линии в огонь у Малайзии с китайцами, исторические?
1: Ну, тут нужно помнить, конечно, что у, у Малайзии с китайцами отношения. Смотря, что мы понимаем под словом китайцы, да, будем помнить, что в Малайзии проживает э, ну, порядка 30% нас китайского населения. Это вот, считается Малай... пятой колонной в случае конфликта? О, ну, если вы спросите... Или в, они оторвались? <свистов> Мое мнение, то я так не думаю. И мне не кажется, что, что такой конфликт — это ну, вот, сценарий, который нам нужно рассматривать как реалистичный. <свистов> Вот, у Малайзии, если говорить об отношениях Малайзии именно с Китайской Народной Республикой, то Малайзия очень, я бы сказал, аккуратно эти отношения выстраивает. Она избегает сейчас в обстановке вот, ну, определенной напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, чего бы то ни было, что, что раздражало бы Китай, вот, в общем, э, на мой взгляд, э, по позиция Малайзии, ну, с точки зрения, так сказать, отношений Асиан-Китай, э, а сейчас Малайзия является председателем Асиан в этом году, она в какой-то степени образцова.
0: Uh -huh. А в принципе, вот э, что за ценность в этих островах, ну, кроме... Э самоощущение, да, там, не знаю, пропагандистской какой-то истории. Вот если Китай, да, там тоже ведь не глупые люди, очень умные, мудрые и планируют на, там, скорее, на десятки лет вперед, чем сиюминутные какие-то вещи. Ну, вот ради единства Азии не поддаваться на провокации Америки и отдать эти острова. Пусть они там, это сам вот эти мелкие державы, ну, не назовешь мелко, но все равно пусть они дерутся, а мы все равно будем возвышаться
1: бесконфликтно. Вот что им мешает.
0: Ну Или там что-то газ какой-то есть. Супер.
1: Дело в том, что там много чего есть. Там, там есть тема залегания углеводородов на, в, в, в акватории этого моря. Там есть тема больших рыбных богатств, вообще природных ресурсов. Там есть тема, а, ну, просто торгового транзита. Через эту акваторию проходит колоссальная доля морских торговых судов и, и через нее из Персидского залива в такие страны, как Соединенные Штаты, те же Япония, Китай, Корея поступает нефть. Вот. В общем, это, это во всех отношениях да, стратегический пункт. Но я бы еще на одну очень важную вещь обратил внимание. Вот мы говорим, Китай, Тихоокеанская страна, да? Посмотрите, на севере э, выход Китаю в э, океанские пространства, ну я имею в виду для, для э, китайского военно-морского флота, блокируют американские базы в Японии, в Корее. Э, по существу, Южно-Китайское море это единственная акватория, где он может э, обеспечить, через которую он может сейчас обеспечить себе вот такой вот более или менее беспрепятственный проход в э, Тихий океан. И, и именно в, в, в Южно-Китайском море находится остров Хайнань, на котором, э, на, на, где, где располагается одна из главных баз Китайского военно-морского флота. Вот э, Китаю акватория Южно-Китайского моря, как я условно скажу, как своя, нужна именно с этой точки зрения. Как и, военная. И, да, и, и, и я еще раз хочу сказать, если бы он не был так обложен э, американцами на, на, на северо-востоке, может быть, он по-другому строил бы свою позицию здесь. Здесь он отстаивает, помимо всего прочего, еще и вот это. Mm -hmm. А у
0: Китая, если вот, Виктор Владимирович, мы говорим все-таки о Малайзии, да, но невозможно одну страну да, воспринимать сегодня в глобальном мире ни в каком вопросе, в отрыве, да, там, от производства, круг говоря, от всего земного шарика. Но у Китая, если вот американцы боятся вот этого возвышения. А какие-то легальные сведения есть о том, что у Китая есть планы этого возвышения. Или они вот доктрина, типа, как вот Швеция. Вы типа богатые, но не при делах.
1: Нет, у Китая, безусловно, есть стратегия возвышения, и он особенно этого не скрывает, а этим термином пользуется в, во внешне, официальной внешнеполитической лексике. Но характерно, что при этом говорят о мирном возвышении. Потому что когда обсуждается вообще эта тема, тема, ну, так сказать, повышения вот внешнеполитического статуса, да, какой бы то ни был страны, обычно как-то исходит из того что это сопровождается какими-то такими самоутверждающими действиями, ну, вплоть до насильственного характера и так далее, и, и каким-то нарушением более или менее грубым сложившегося политического порядка, да. статус-кво и так далее. Вот важно, что до сих пор э, очень много высказывается по поводу того, э, сможет ли Китай возвыситься мирно. Uh -huh. Но фактом остается то, что до сих пор это в, в принципе так. А может, как России. раз
0: американцев-то больше и настораживает вот это вот мирное возвышение? Это же не по порядку, не по понятию, mm -hmm. Нестандартно. Да. 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 Нестандартно, это пугает. Значит, с Виктором Владимировичем Сумским мы продолжим с доктором исторических наук, директором Центра АSEAN, Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии, продолжим разговор в рубрике «Асу полномочен заявить через пять минут после новостей и новостей спорта. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. Друзья, мои, так продолжаем мы разговор с Виктором Владимировичем Сумским, доктором исторических наук и директором Центра ОСИАН Ассоциации Государства Юго-Восточной Азии. Сегодня мы говорим, продолжаем разговор о Малайзии. Есть территориальные споры относительно стратегически важных островов в Южно-Китайском море и с Китаем, и с Брунеем, и с другими товарищами. Значит, газовую горелку над этой ретортой сатаны держит дядя. <реш> вот, и пытается, да, <реш> разбудить Вау, конфликт. Это, <реш> это объективно. Да-да-да-да. Да, да-да. Да, да. да, да, да. Ну что, врём, да. Вот. Но ä, помимо этого есть еще интересные вещи, да, что касается Малайзии. Друзья мои, мы уже в прошлой программе, ä, когда говорили об этой стране, упомянули, что и Малайзия тоже, в принципе, перспективная очень... И уже сейчас э, так сказать, фабрика да, для многочисленных товаров. И нельзя сказать, что Малайзия это только лишь сельхоз. Страна абсолютно нет, она хорошо развивается И э, неотделимо от истории, да, отделимо, может быть, госграницей сегодня Но от истории неотделим вопрос Сингапура, да Вот то, что называется чудом, где 500 долларов за жовку <свят> налепленную на столб, э, да, и так далее и тому подобное Вот об этих чудесах
1: мы поговорим с Виктором Владимировичем э, Викторович, Но был же период, да, когда они жили вместе да, конечно, с 1963 по 1965 год. Не густо. Но, тем не менее, они были частью одного государства, Федерации Малайзии.
0: А как она сложилась к 1963 году?
1: Ну, дело в том, что все эти страны в течение долгого времени были колониальными образованиями, управлялись Великобританией, вот, но, как мы знаем, да, послевоенный период — это период деколонизации, период э, ликвидации, как это называлось у нас в советские времена, колониальной системы империализма, вот, и э, встал э, в какой-то момент вопрос о том, э, как они будут выстраивать свое будущее уже в качестве независимых государств, вот, возник... Такой проект в начале 60-х годов к этому времени уже существовала Малайская федерация. Вот, э, о том, чтобы ряд бывших британских колоний объединить в более крупном государственно-территориальном э, государственно -территориальном образовании. И должны, в состав его вошли в шестьдесят третьем году э, Малая. Малайск, э, ну, э, та территория Малак, Мала, Малакского полуострова, которая входила в, Малай, в Малайскую федерацию. Сингапур и на острове Калимантан, или Барнео, как его называют в Малайзии, Сравак и Сабах. Вот появилась на свет Малайская Федерация. Ну, вопрос о том, почему всего в течение двух лет существовало это образование, очень такой многогранный. Вот, ну, скажу во всяком случае вот что, что ну, почему, например, Сингапуру было интересно войти в тот момент в Федерацию Малайзии. Потому что в Сингапуре при том, что там в тот момент уже находилась у власти партия Народного Действия, которую не дали как 11 сентября в очередной, в этом году да, если не ошибаюсь, 12 раз победила на, на парламентских выборах. Вот, ну, она находилась у власти тогда, но она испытывала довольно серьезную конкуренцию со стороны левых сил. Ну, всех э, тогда левых записывали огульно в коммунисты. Вот, и, в общем, вхождение в состав Малайзии понадобилось, среди прочего, для того, чтобы эти силы обуздать. Угу. Вот, э, но, в то же время, э, поскольку Сингапур по преимуществу китайский город, его вхождение в состав более крупного государства, в котором и так уже была большая китайская община, некоторым образом стало, ну, сместило тот, тот этнический баланс, который существовал раньше в Малайи в пользу китайцев. И самое главное, амбициозный премьер Сингапура, в то время еще достаточно молодой, Ли Куан Ю. Uh -huh. uh, в общем, проявил, проявил желание выйти на общемалазийскую политическую арену и самоутвердиться там. И это очень встревожило правящий малайский правящий класс. вот И, в общем, вокруг вот этой темы и началась процедура развода, которая шла сначала подспудно и, и, и не публично, но 9 августа 1965 -го года стала реальностью, вот, и Сингапур образовался как независимое государство. В этом году отметившее свой 50-летний юбилей. Mm -hmm. Вот, э, я бы сказал, что э, если бы кому-то в Сингапуре сказали в момент, когда это случилось, случилось когда случился развод с Малайзией, который был но многими воспринят как очень тревожное явление. Множество было вопросов по поводу того, а жизнеспособен ли будет Сингапур, который тысячи всяких нитей, Ис исторический, и... географический Сингапур фактически uh, uh, уже... uh, uh, очень близок к uh, Малайзии. Да? Сможет ли он существовать как самостоятельное государство? Тем более, что э, в Сингапуре всегда существ... был такой синдром осажденной крепости. Вот мы, маленький китайский остров, в море э, малайских народов в Индонезии, Малайзии, это мусульмане. Вот э, Немножко это все напоминает одну ближневосточную страну под названием Израиль, вот, которая тоже чувствует себя неуютно в э, окружении арабских мусульманских народов. Вот, тем не менее, э, надо сказать, что, э, конечно, успех Сингапура, Но ну вот, я думаю, что можно сравнить в каком-то смысле, хотя это совершенно разные величины, да, э, в количественном отношении с успехом Китая. Угу. Вот. А
0: что они имели на момент вот расставания с uh, Малайзией, сингапурцы?
1: Вы имеете в виду в смысле, материальных активов. да? да, да знаете, да. иногда э, есть такое, такое: ну, такой штамп: да, что вот э, Ли Куан Ю в 1965 году имел в своем распоряжении чуть ли там не рыбацкую деревню, да, а сделал вон чего. Угу. Но не будем забывать, что не то, что в 1965 году, а у, у, в это самое, на рубеже 50-60-х годов Сингапур был четвертым по величине торговым портом в мире. Mm. Вот. Mm. Uh, там располагалась крупнейшая uh, английская военная база, uh, обслуживающий персонал, который... Mm. Uh, а до сих пор существует эта база? Uh, нет. Uh, Англия же вывела свои uh, вооруженные силы, mm. как это называлось, к востоку от Суэльца, да? Вот, но, но, тем не менее, интересно, что uh, уход англичан для Сингапура стал знаком необходимости своего собственного военного строительства. И вот армия Сингапура является очень высокопрофессиональной, очень хорошо оснащенной. Э, ну, кстати сказать, нынешний премьер-министр Сингапура э, Ли Сян Лун, сын отца основателя Сингапура Ли Куан Ю, э, был бригадным генералом и служил в ВВС. Вот. Но... А какая у них доктрина? Зачем им... Э... Надо сказать, армия это сильная. Ну, армия им, я так думаю, нужна потому, что они не чувствуют себя абсолютно защищенными в этом мире. Не будем забывать, что э, вот середина 60-х годов, это когда Сингапур родился в качестве независимого государства, это момент, когда Юго-Восточная Азия просто кипела от всякого рода конфликтов или, или, или полала этими конфликтами, да, вот, одна война в Индокитае в этом смысле, чего, чего стоило. да? Вот, это был такой, такой регион, где схлестнулись очень многие силы, задействованные в холодной войне. Вот, и Сингапур... Э, ну, э, я, тут я еще хочу обратить внимание на один важный такой элемент сингапурского внешнеполитического менталитета. Они э, всегда исходили из того, что вот такое образование, как город-государство, да, может существовать только при условии максимальной открытости, и только если синг на Сингапур будут завязаны интересы всех основных держав и соседей, э ему удастся устоять, в том смысле, что если у тебя есть там какой-то интерес, значит, у тебя есть интерес и защищать uh -huh. его, и защищать тем самым Сингапур, как точку приложения этих интересов, так что вот, Mm -hmm. таким образом.
0: А кроме вот этой английской военной базы mm -hmm. и, и соответственно порта, да, который они э, имели, э, ничего же не было да, больше?
1: Ну нет, так все-таки сказать нельзя. Понимаете, когда э, появляется на свет крупный город, а Сингапур был уже очень крупным городом, у него возникает масса всяких потребностей, связанных и с услугами, и с потреблением, и с производством. Вот и, 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 конечно, с подготовкой квалифицированной рабочей силы Сингапур ни в коем случае не был. Он, он на тот момент был самым передовым государством Юго в, в, в плане экономического развития. Другое дело, что общий уровень экономического развития региона был несравним с тем, с тем что сейчас. да Но Сингапур тогда был в первых рядах. Вот. Ну, естественно. Сингапур очень отличался всегда как центр посреднической торговли Он ввозил массу товаров, которые потом реэкспортировал куда-то, зарабатывал на этом Сингапур ну, по-настоящему уже в период независимости, но и до этого Как, как центр нефтепереработки на сегодняшний день остается крупнейшим э, региональным центром в этом, в этом плане. вот. Ну э, И э, Сингапур ведь с самого начала взял курс на привлечение на свою территорию предприятий транснациональных компаний. И, и здесь, опять-таки, интерес заключался в том, что они, э, с одной стороны, их присутствие позволяет повысить качество рабочей силы сдает рабочие места сопряжено так или иначе с притоком передовых с получением доступа к передовым технологиям и так далее и так далее вот это все были слагаемые успеха Сингапура, как который все то, что позволило ему сделать, как выразился Ликанью, этот вот прыжок из третьего мира в первый. В 1965 году они
0: действительно спокойно разошлись, вообще никаких эксцессов не было с Малайзией.
1: Они разошлись без эксцессов, вот. но это не значит, что без боли, без обид, без э, таких, ну, я бы сказал, неприятных чувств, но без э, явных э, каких-то политических обострений.
0: В данный момент, вот, спустя 50 лет, да, эти какие-то а, обиды остались? Э, эмоциональные какие-то переживания? Вы знаете,
1: отношения остаются сложными. Э, но в то же время всем абсолютно понятно, что деться друг от друга Малайзия и Сингапур не могут никуда. Они остаются важнейшими друг для друга торгово-экономическими партнерами. И э, Отношения на уровне элит. Я бы, их, их нельзя назвать братскими, но это отношения постоянного диалога и общения.
0: Mm -hmm. Друзья мои, Виктор Владимирович Сумский, доктор исторических наук, директор Центра Сиан Ассоциации юго Восточной Азии у нас сегодня в гостях. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. Итак, с Виктором Владимировичем Сумским, доктором исторических наук и директором Центра ОСИАН, мы продолжаем разговор о Малайзии и о Сингапуре. Они некогда были одной страной. Недолго, правда, разбежались мирно, оставив некоторые обиды, да. Мы тут прикинули, что площадь небольшая, в целом у Сингапура небольшая, достаточно, и тем не менее. Виктор Владимирович, а в чем вы видите все-таки вот пресловутое это выражение, секреты сингапурского чуда экономического, да, только лишь в порте в том, что они сумели ну, как наладить связи через себя, да, вот эти потоки товарные, или вот какой-то подход к законодательству, к экономическому устройству. Что-то они нащупали, какой-то секрет?
1: Ну, вы знаете, такие феномены, они никогда не имеют одного объяснения. Тут, тут комплекс этих обстоятельств, но в любом случае я бы искал ответ на сочетание каких-то э, благоприятных, изначальных стартовых обстоятельств, ну вот, например, как то же самое географическое положение. Все-таки оно уникальное. На, на, на стыке двух океанов, индийского и тихого, на стыке таких мощных цивилизаций, как Индия и Китай, это ведь все, э, э, так сказать, кроме, кроме всего прочего, это огромные торговые страны. Вот, ну и, э, и в то же время, конечно, любой секрет такого чуда нужно в людях искать. Вот э, Про Сингапур в этом смысле сказал бы вот что. Ну вот иногда, э, особенно в последнее время, особенно в этом году, когда скончался Ли Куан Ю, были разговоры, что вот он отец всему этому и так далее. Эти политический талант Ли Куан Ю — проявился, у него много всяких проявлений, одно из них это то, что, будучи, конечно, исключительно талантливым государственным деятелем, он э, умел формировать вокруг себя команды соратников и, в общем-то, людей, которые были где-то ему равными. Вот, он... Эдакий Стив Джобс,
0: получается, да? Собрал <свят> креативщиков, сам-то он ничего не изобретал, но люди... А,
1: нет, по... а, тут я все-таки должен сказать, что, э, что э, роль, роль Ли Ю как лидера оставалась, оставалась центральной, но, но при этом он э, никогда не исходил из того, что он там, все знает и умеет сам, да? Он кому-то что-то передоверял, когда как и, и он умел находить вот этих компетентных uh -huh. и, и творческих людей. Uh, ну, плюс к этому... Него... Грамотный HR-менеджер.
0: <laughs> Лидер-HR-менеджер. Сегодня просто right. в России отмечается HR, День HR-менеджера. Вот так, да. Ну, ну хорошо, Ужасное будем считать,
1: слово. что так. Uh, вот. Uh, но плюс к этому, uh, это, это, это был очень... В чем-то очень твердый, а в чем-то очень гибкий человек. А они что-то сделали принципиальное, да, со знаменитой азиатской
0: коррупцией, клановостью вот в этом направлении. По какому модели они пошли: по западному или по, ну, по справедливости? А,
1: в общем, э, конь, э, скажем так, наверное, нет сейчас э, такой страны на Земле, где этого, этого зла не было бы вообще. И в Сингапуре, как я себе представляю, в каких-то формах это существует, но совсем не в таких масштабах и совсем не в таких, ну, скандальных, да, проявлениях, как в некоторых соседних странах. Вообще, ну, конечно, когда говорят о Сингапуре, вспоминают очень часто, что это мировой финансовый центр, да? Вот финансовый центр ни в коем случае нельзя было бы создать, если бы... Понимаете, что значит финансовый центр? Это значит, что финансовые потоки из соседних стран стекаются туда, да, Раз они туда стекаются, значит, есть ощущение, что им там комфортно и безопасно. спокойно. И безопасно. Это ощущение возникает из-за того, что Сингапур управляется так, как он управляется. Что там в большей степени, чем, чем в, в остальных соседних странах, действует принцип верховенства закона. Да? Угу. Вот. И, э, но, понимаете... Э, в, с, почему. Еще, почему из соседних стран эти капиталы уходят, да? Потому что им там некомфортно. А некомфортно, среди прочего, может быть, и потому, что эти деньги знажиты не всегда честным путем, да. Вот. Вот Сингапур сам по себе чище и менее коррупционен, да, значительно, вроде бы, чем, чем соседние страны. Но он эти средства понимает. Uh -huh. Вот. Да. Так что э, ну, э, интересно, а... интересно отметить, что сравнительно недавно Сингапур был выведен из американского списка стран, которые грешат отмыванием денег.
0: Откупились? Угу.
1: Ну я не знаю, это у меня надо спросить Виктор Владимирович, И <смех>
0: такой вопрос, а вот эти все истории, легенды, да, опять же, повторюсь, там за выброшенную бумажку, за вот борьба за чистоту везде, э, действительно, вот э, это так э, при так чисто, не, там, это не мусоришь, это вот
1: получаешь палку. <смех> <смех>
0: <смех> да, они э, и почему они взяли курс на это дело? Ну,
1: Для... вы знаете, тут э, мне кажется, что, э, э, что в этом своеобразно проявляется ну, то, что можно назвать максимализмом или перфекционизмом, или что-то в этом роде. Вот чтобы все было без сучка и задоринки, все было бы до блеска, да? А, от, отмыто и, и пострижено, и, и вообще выглядело бы идеально. А, кстати сказать, вот история с запретом на это самое, правда, жевательные резинки, вообще не продается. Нет, я думаю, что сейчас она продается, но, но когда вот все это, uh -huh. как бы сказать, но ну, обсуждалось, да, э, говорят, что произошло вот из-за чего. В Сингапуре в середине 80-х годов открылось очень современное, прекрасно вообще смотревшееся метро. Uh -huh. э, и там было очень много зеркальных поверхностей, которые создавали эффект расширившегося пространства там, uh -huh. и так далее. И как-то Ликуанью, спустившись в метро, увидел, что кто-то прилепил. На, на такую красоту. На такую красоту, да. Вот это послужило э, отправным пунктом для значит, всех этих мер. Uh -huh. вот. Но э, надо сказать, что э, я думаю, не только Ли Куан Ю, но и его окружение очень хладнокровно относилось к многочисленным попыткам как-то принизить Сингапур через критику этих, этих мер не обращали на это ровно никакого внимания. Это тоже характерная сторона такой политической стилистики Сингапура.
0: Да. Друзья мои, благодарю от своего имени, от вашего лица Виктора Владимировича Сумского, доктора исторических наук, директора Центра АСИАН это ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Виктор Владимирович, как всегда, с вами очень интересно. Не прощаемся. До новых встреч Спасибо. в нашей студии. Друзья мои, вам хорошего дня и до завтра. Пока.